0: En dat onderwerp dat is wie worden met kracht weggenomen bij de bazuin van God. Daar willen we vanavond over na gaan denken met elkaar. En dat doen we aan de hand van een bijbelstudie van Broeder Nog, Die hij in zo rond 1954 gepubliceerd heeft. Dus toen was hij al behoorlijk oud. Al in zijn tachtiger jaren inmiddels. Dus dan kunt u er verzekerd van zijn dat het een zeer goed doordachte en doorleefde studie is. ...als achtergrond voor deze avond... ...en we gaan nadenken met elkaar over 1 Thessalonicens 4 vers 13 tot en met 18... ...en dat wil ik graag met u doen nadat we hebben gebeden. Vader, we danken u dat we ook vanavond hier bij elkaar mogen zijn... ...en dat we weer doen rond dat woord van u. Dank u wel dat waar we ook zijn vader... ...we altijd uw woord kunnen opslaan... ...en dank u wel dat we ook door moderne communicatiemiddelen op afstand hoorbaar zijn dank u wel dat u dat geeft dank u wel vader bovenal voor dat woord van u waarin uw heerlijkheid bekend wordt gemaakt waarin u laat zien wie u bent en dank u wel vader dat wij dat ook mogen ervaren in ons dagelijks leven dat u er bent, dat u nabij bent zo ook op dit moment vader beseffen we dat u heel dicht nabij bent dat u Leid door uw geest en mag dat ook vanavond zijn in die waarheid van uw woord. Uit onszelf hebben we dat niet, maar we mogen doorgeven datgene wat uw woord ons zegt. En dank u wel dat we daardoor opgebouwd mogen worden, ook vanavond. Vader, dank u wel dat u ons een luisterend hart wil geven. En dank u wel dat we zo in alles van u afhankelijk zijn, vader. In het spreken, in het overdrachtsvermogen, Ja, vader, alles komt van u. We u daarvoor, we danken u dat u een groot God bent, dat u heil gaat brengen over heel die schepping. Vader, dank u wel daarvoor, in de machtige naam van uw geliefde Zoon. Amen. Goed, we gaan met elkaar kijken in 1 Thessalonissense. En ik heb even voor u hier, maar die heeft u ook voor u liggen als u hier in de aker bent, de tekst, de, en misschien kunt u die ook, heeft u die al inmiddels van internet kunnen uh, opnemen dan uh, zou dat heel fijn zijn want dan heeft u de concordante tekst van dit gedeelte bij u of voor u liggen en dat wil ik graag met u lezen 1 Thessalonians 4 en daar staat wij willen echter niet dat jullie opwetend zijn broeders aangaande hen die rusten opdat jullie niet bedroefd zijn zoals ook de overigen die geen verwachting hebben want indien wij geloven dat Jezus stierf en opstond zo ook zal God hen die te rusten zijn gelegd door Jezus gezamenlijk met hem meevoeren. Want dit zeggen wij jullie in een woord van de Heer, dat wij de levenden, de overblijvenden, tot de aanwezigheid van de Heer, in geen geval uitgaan voor hen die te rusten zijn gelegd. Want de Heer zelf zal, met een bevel, met de stem van de vorst van de boodschappers, en met de bazijn van God afdalen van de hemel en de doden in Christus zullen eerst opstaan. Vervolgens zullen wij de levenden die de overblijvenden gelijktijdig tezamen met hen weggerukt worden in wolken tot de ontmoeting van de Heer in de lucht. En zo zullen wij altijd tezamen met de Heer zijn. Daarom spreekt elkaar aan met deze woorden. En dat willen we ook dan vanavond doen. 1 en 2 Thessalonicenzen, de brieven die spreken over onze verwachting. Je zou de brieven van Paulus in kunnen delen in verschillende groepen, om het zomaar te zeggen. We hebben de groep Romeinen, 1 en 2 Korinthe en Gelaten. Dat is de groep waarin vooral geloof naar voren komt. Dan hebben we de groep Efeze, Filipense, Colossense. Dat is de groep waarin vooral Gods liefde heel sterk naar voren komt. Efeze en steeds is het Eén leerbrief en daarbij twee brieven of drie brieven die correctie, zowel met betrekking tot de wandel als met betrekking tot het onderricht, aangeven. Nou, Efeze, Filippenzen, Colossense, geschreven in gevangenschap. De groep waarin Gods liefde sterk naar voren komt. En dan één en twee Thessalonicense, de brieven waarin de verwachting die wij hebben. En dan hebben we dus geloof, liefde en verwachting. De bekende drie, om het zo maar te zeggen, die dan door de brieven van Paulus naar voren komen. Deze brieven zijn vermoedelijk... ...en daar zijn toch de meesten wel het over eens... ...als eerste door Paulus geschreven. En dan moet u misschien denken aan het jaar... ...wat zal het zijn? Dat is altijd heel moeilijk, datering van brieven. Maar 45 tot 48... ...AD zeggen we dan, hè. Anno Domini. Na Christus, uiteraard. Eh, brieven van de verwachting. En waarschijnlijk door Paulus als eerste geschreven. En... We hebben uh, voor ons de tekst en daar wil ik even met u iets gaan lezen. In de tekst die u voor u heeft liggen en daar staat ook boven wie, wie zullen worden opgenomen. En allereerst um, wil ik even in de vierde alinea iets corrigeren. Uh, die alinea die begint met wat wist en geloofde deze broeder. Dan in de tweede zin staat pas korte tijd nadiens overlijden. Dat moet zijn pas lange tijd nadiens overlijden. Dat is door de vertaler wel begrijpelijk, maar anders vertaald dan het bedoeld was. Pas lange tijd nadiens overlijden zou door Paulus vanuit zijn Romeinse gevangenis het woord worden gecompleteerd en bekendgemaakt. Dus dat even als kleine correctie in het artikel. Goed, we gaan maar eerst met elkaar lezen. Wanneer de Heer neerdaalt en de zijnen roept, wie zullen dan worden weggerukt, dat is eigenlijk het Griekse woord harpazo, om hem tegemoet te gaan in de lucht. In deze dagen van verval kent het christendom velen die eigenlijk ongelovig zijn. Het christendom is een heel groot geheel in deze wereld. En... Daarvan zegt Broeder Nog, die merkt dat op. Velen zijn eigenlijk ongelovig. Velen worden in het christendom geboren. In een of andere groep of kerkgenootschap of wat dan ook. En die zitten dan in, zoals ze dat dan zeggen, een mist van traditie. En veel van die mensen die worden daarin geboren. En die groeien dan op te midden van die tradities. En natuurlijk zijn daar van ook... Uh, die wel echt gelovig zijn, dus die geloof hebben in de schriften of geloof in de Heer Jezus Christus. Maar in het, binnen het grote het geheel van het christendom is dat soms moeilijk vast te stellen. En uiteindelijk gaat het ook niet ons aan, uiteindelijk gaat het de Heer aan, wie van Hem zijn, wie bij het lichaam van Christus horen. Goed, we lezen even verder. Net zo min als zij Zijn roep tijdens hun leven hebben gehoord, zo min zullen zij daarop reageren na hun dood. He, er zijn vele mensen die misschien beleidend lidmaat van een kerk zijn, maar dat misschien zijn vanuit de traditie. He, als je in en als je daar beleidenis doet, dan is dat eigenlijk dat je daarmee je conformeert aan de beleidenis van de kerk. He, het wordt dan genoemd geloofsbeleidenis, maar je conformeert je aan de beleidenisgeschriften van de kerk. He, dat gebeurt dan. Wij kunnen er zeker van zijn dat zij hem niet tegemoet zullen gaan. Als mensen niet echt bewust geloven, dan zullen zij ook niet bij de bazuin zijn. Daarentegen zijn er velen die wel geroepen zijn, die van hem hun redding verwachten, maar leven in een mist van traditie en misleiding. Zij hebben weinig kennis van de schriften, en vandaag de dag schrik je daar ook nog wel eens van hoe weinig kennis er van de schriften is, en als u dat verschil zou opmerken als u met kerkmensen in gesprek bent of komt, dan zult u dat weten en dan wordt u zich ook bewust hoe ongelooflijk rijk u bent. Ten opzichte van wat men echt uit het woord van God uh, weet. Zij hebben weinig kennis van de schriften, zeker niet de waarheid die voor de huidige tijd geldt en weten nauwelijks iets van de geheimenissen. Zij volgen liever de leer van onze Heer en zijn twaalf apostelen over Israël's Koninkrijk... Dan de boodschap van Paulus voor de natieën. En wat staat hun te wachten? Zullen ook zij achterblijven? Nog heeft het hierover heel wat mensen. Die bewust geloven in de Heer Jezus Christus. Die de leer van hem en zijn twaalf apostelen. Dus het evangelie van de besnijdenis volgen. En niet het evangelie van Paulus volgen. Zij geloven wel bewust in de Heer Jezus Christus. Tot hun redding. Alleen zij volgen dat. Wat gaat er nou met hen gebeuren? Wat staat hun te wachten? Zullen zij bij die bazuin dan ook achterblijven? Nou, dat is een punt, hè? Dat is een punt waar je over na kan denken, waar je vroeg of laat dan ook, ook al denk je misschien niet zo erover na, wordt je er wel eens mee geconfronteerd in gesprekken. Paulus heeft slechts korte tijd, ik lees even verder in de werktekst, sorry, andere tweede alinea, andere gelovigen beweren dat zij bijzondere kennis bezitten. ...en een speciale positie innemen. Dat mensen die bijvoorbeeld geloven dat zij na drie dagen weer zullen opstaan als zij gestorven zijn. De zogenaamde leer van de uitopstanding uit de doden. Dat komt uit Filippense 3. En zij geloven dan dat ze net als de Heer na drie dagen weer zullen opstaan... ...en verborgen ook ten hemel varen en zo tot een bijzondere elitegroep horen, om het zo maar te zeggen. Hoe, is, hoe zit het dan met hen? Anderen zijn er zeker van dat zij deel uitmaken van de 144.000 uit openbaring 7 vers 4. En misschien allemaal mensen die echt bewust geloven in de Heer Jezus Christus. Weer anderen geven de voorkeur aan een plaats in het bovenhemelse. Het is zinloos om al die tegenstrijdige aanspraken te inventariseren, want ze zijn allemaal onjuist op één a Hoe kunnen wij er zeker van zijn dat die wel correct is? Geen enkele menselijke logica of redenatie is in staat om een dergelijk verwarrend en gecompliceerd probleem op te lossen. Wij zullen ons antwoord in de schriften moeten zoeken. Want daar gaat het uiteindelijk om en dat is ook vanavond natuurlijk het geval. Wat zegt nou die schrift? Paulus, en dat moeten we even als achtergrond ook weten. Paulus heeft slechts korte tijd in Thessalonica verblijf gehouden. Nadien kwamen daar enkele broeders te overlijden. De achterblijvenden vroegen zich toen bezorgd af wat er van hun doden zou worden. 1 Thessalonicenzen 4 vers 13 Wij willen echter niet dat jullie onwetend zijn, broeders, aangaande hen die rusten. Paulus was daar maar drie sabbatten geweest, hè, zo staat in handelingen 17, drie eh, weken misschien maar, misschien hooguit vier... En in die tijd waren er heel wat mensen tot geloof gekomen. U kunt het nalezen in Handelingen. En daarna kwam er opstand onder leiding van de Joden. En uh, Jason enzovoort werden daarbij betrokken. Maar Paulus moest toen weg door die opstand, door het oproer. Dat lees je steeds in Handelingen. Paulus gaat het woord prediken, doet dat met vrucht. En dan gaat de tegenwerker, die komt en die gaat oproer, onrust maken. He, dat is altijd een kenmerk van het werk van de tegenwerker onder gelovigen: dat er onrust wordt gemaakt, dat er oproer komt, tegenspreken en dat soort dingen. Dat is, en dat, zag je ook steeds, dat zie je ook steeds in handelingen, he, als je daarop let. En dat zijn dus die geestelijke, he, daar moet je op een geestelijke manier naar kijken. Dat is de tegenwerker die dan mensen gebruikt om. Tegen die boodschap in te gaan. En dat werk van God te verstoren. En zo gelovigen uit elkaar te drijven. Nou dat, dat gebeurde dus ook bij Paulus in Handelingen 17. En daarom moest hij weg. En later heeft hij waarschijnlijk vanuit Korinthe. Handelingen 18 is hij dan in Korinthe. En daar verblijft hij veel langere tijd. Maar waarschijnlijk heeft hij van daaruit. Omdat hij daar weer verenigd werd met Silas en Timotheus. Deze brief geschreven. Maar dat is dan even een korte... De ...samenvatting en uh, afgelopen zondag uh, is dat natuurlijk ook even naar voren gekomen. Wat doet, uh, wat zegt broeder Nochtan in zijn artikel... ...laten wij een van die doden voor ons onderzoek maken tot een denkbeeldig proefpersoon. Wat wist en geloofde deze broeder? Dus hij neemt een als het ware een, een uiterste, hè, iemand die daar het woord gehoord had, tot geloof was gekomen... En misschien, al, misschien nog wel tijdens dat Paulus daar was. Dat zou nog kunnen. Dat zou misschien het meest uiterste voorbeeld kunnen zijn van uh, deze broeder. Hè? En wat wist hij dan? Wat wist en geloofde deze broeder? Paulus verzekerde de Thessalonicenzen dat iemand als deze behoorde bij degene die de heer in de lucht tegemoet zouden gaan. Nou, tegemoet zouden gaan... Dat Weet u, dat staat er iets anders, maar pas lange tijd na diens overlijden zou door Paulus vanuit zijn Romeinse gevangenis het woord worden gecompleteerd en bekendgemaakt. Wij lezen dat de Thessalonicenzen zich van de afgoden hadden afgewend om slaven van de levende en waarachtige God te worden en uit de hemelen zijn zoon verwachten. 1 Thessalonicenzen 1 is dat. hè? Zij leefden dus met die volharding van de verwachting van onze Heer Jezus Christus. Als je een verwachting hebt, dan heb je ook volharding. Kracht tot volharding. Je hebt een toekomst. Je hebt iets geweldigs voor je. Daar leef je naartoe. En dat geeft jou bijzondere kracht. Dat is die volharding van de verwachting van onze Heer Jezus Christus. Nou, zij stonden in die richting. Leven en waardig God als slaaf dienen. En te verwachten zijn zoon uit de hemelen. Die komt om hen te redden. Maar hoe zat dat nou precies? Dat wisten zij niet. En Paulus uitte de wens om naar hen terug te keren. Om de gebreken van hun geloof recht te leggen. Dat zegt hij in 1 Thessalonicenzen 3 vers 10. En u kunt dat opzoeken. U kunt ook meelezen op deze dia. En er staat nacht en dag... Want ja, ik vraag me wel eens af hoeveel Paulus dan sliep. Dat is niet veel, maar je hebt ook wel eens inderdaad van die weken dat je zelf ook niet zoveel slaapt. Nacht en dag smeken wij boven alle maten om jullie aangezicht te zien en het ontbrekende van jullie geloof aan te passen. En het ontbrekende staat hier taalkundig in het meervoud. Dus daar waren meerdere punten. En als je Paulusbrief leest, dan zie je ook dat daar meerdere... Zaken zijn die die Thessalonicense graag wil meedelen in deze brief. En een van de hoofdpunten vinden wij dus in hoofdstuk 4 vers 13 tot en met 18. Hij spreekt in het eerste hoofdstuk over geloof, liefde en verwachting. En dat is nou eigenlijk heel bijzonder. Als je bedenkt dat dit de eerste brief is die Paulus geschreven heeft. Spreekt hij over dingen die deze hele periode van beheer van genade zullen blijven totdat de bazuin klinkt. Want als die bazuin klinkt... dan gaat geloof over inzien... gaat die verwachting ingelost worden... maar wat dan blijft is de liefde. En dat is ook precies wat hij zegt in 1 Corinthië 13. Maar wat is er dan bijzonder dat hij in de eerste brief... deze dingen schrijft die te maken hebben met het einde van dit, van dit beheer van genade en dat is natuurlijk door God zo geleid dat Paulus deze brieven zo op die wijze heeft moeten schrijven maar wel helemaal vooraan hè, als eerste brieven zodat God in zijn wijsheid eigenlijk al aan het begin van dit beheer van genade meedeelt waar al die gelovigen die bij het lichaam van Christus zouden komen welke verwachting die hebben dus die verwachting staat van het begin af aan van de eerste brief af die Paulus mocht schrijven staat vast die verwachting voor het lichaam van Christus is de bazijn van God. En geen andere. Dat is, de, dat is de verwachting voor het lichaam van Christus. Het hele lichaam van Christus. Alle leden uiteraard erbij. Nou, zij waren nog onwetend, hè, die Thessalonicenzen, En daarom is deze brief enorm leerzaam voor ons. Om daar voor ons geestelijk begrip uit te halen. Zij waren nog onwetend waar het de ontslapenen aanging. Kortom, onze proefpersoon, dus degene die al heel snel was overleden nadat Paulus daar geweest was en nadat hij dus tot geloof was gekomen, onze proefpersoon wist eigenlijk nog maar weinig van de grote waarheden die de tegenwoordige genade karakteriseren. Die grote waarheden zouden pas later in de Romeinenbrief en nog later in de Efezebrief bekend worden gemaakt. Nou die Efezebrief is natuurlijk de brief die Paulus geschreven heeft in zijn gevangenschap in Rome. En wat een algemene rondsendbrief is en waarin de hoogste waarheden aangaande Gods plan en de gemeente bekend worden gemaakt. De hoogste waarheden. Maar het wil niet zeggen dat iedereen die lid is van het lichaam van Christus bij zijn of haar leven die hoogste waarheden ook heeft leren kennen. En met die vraag geef ik eigenlijk ook al een stukje antwoord. Want... Het gaat om allemaal leden van het lichaam van Christus, maar is dan meer kennis hebben van het evangelie of diepere kennis, is dat dan nodig? Nou, dat, dat zullen we gaan zien. Wat moest er van hem worden? Die broeder die toen al overleden was, heel snel, die wist daar niet van. En toch verzekert Paulus dat hij ook bij die bazuin is, dat hij dan ook gewekt zal worden. Wat moest er van hem worden? De apostel verzekert ons dat de Heer afdaalt, dat als de Heer afdaalt, hij niet alleen samen met de levenden zal worden opgenomen, maar ook het eerst zal opstaan voor ons de levenden. Dat is wel een hele bijzondere verwachting, want voor Israël lag die verwachting toch wel anders. Dat konden zij weten uit de profetieën. En Paulus heeft ook met die Thessalonicenzen gesproken uit het boek Daniel. Dat bewijst de tweede brief die hij schrijft. Daar kun je dat zo uithalen. Dat hij met hen over Daniel gesproken heeft. Dus hij heeft in die korte tijd wel degelijk met hen uit de profetieën gesproken. En het laten zien. Want hij was een, een veel betere kenner van de tenag Dan u en ik hoor. Veel beter. Die... Degene die overleden is, kan deze man een Jood zijn geweest? Aangezien Paulus in de synagoge de Thessalonica voor de Joden predikte, is dat heel goed mogelijk. Want hij ging eerst in de synagoge, zoals hij gewend was, met hen spreken en toonde aan vanuit de schriften dat hun Messias Jezus is. En sommigen komen dan tot geloof, sommigen worden overtuigd en helaas meestal de meesten niet dat is verdrietig, maar dat is zo. Wat gebeurt er met hen Die, die Thessalonisch en ze zaten daarmee. Dat was een pastoraal punt in die gemeente. Een pastorale zaak. En Paulus gaat daar ook heel pastoraal mee om. Die gaat daar in alle. Ja, die heeft daar. Met veel wijsheid die hij van God kreeg aan hen overgeschreven. Wat gebeurt met hen die wegvielen? Dat wilden zij weten. En dat is wat gelovigen... Hè, dat, dat merk je nogal eens. Uh, dat gelovigen dat ook willen weten als er een medegelovige overleden is. Wat zal er dan mee gebeuren? Nou, daar hebben we geweldige troostvolle woorden. Juist in deze brief, in dat bekende stukje. En... Uh, er waren natuurlijk meer, hè. We, we, we kijken nu naar dat ene voorbeeld, maar er waren daar natuurlijk nog meer die snel overleden na zijn prediking. En die kenden niet eens deze brief, hè. want we hebben het over de grotere waarheden, maar ze kenden niet eens deze brief die Paulus geschreven heeft. Want dat duurde even voordat hij in Korinthe kwam en eh, voordat die brief dan in Thessalonica bezorgd werd, dat duurde ook nog weer even. Dus ze hadden niet eens kennis kunnen nemen van deze brief. Dus ze wisten helemaal niets van de bazaar. Ze wisten daar helemaal niets van. En toch, als we deze broeder nog even als voorbeeld vasthouden, dan zal die broeder ook bij de zijn, Hoewel hij er nooit, nooit over heeft over kunnen lezen. Hij heeft dat nooit kennis van kunnen nemen, dan dat zijn verwachting is. Nou, hoe leefden diegenen die al ontslapen zijn, hè? En die rusten. Een hele mooie beeldspraak gebruikt Paulus dan. Hè? Het woord liggend rusten gebruikt hij dan. Hè? Prachtige... Prachtig woord om dat, om dat uit te drukken. Nou, hoe leefden zij? Wat was nu hun verwachting? He, ze hadden nooit van die bazuin gehoord. En wat gaat Paulus dan zeggen over die overleden gelovigen in het 14e vers? En dan gaat hij dus aansnijden, want indien wij geloven dat Jezus stierf en opstond... Nou, die overleden mensen, die geloofden dat hoor. Want die hadden dat gehoord van Paulus... Zij geloofden dat Jezus stierf en opstond, als grond en enige grond en enige basis voor redding. Zo zal ook God hen die te rusten zijn gelegd, door Jezus gezamenlijk met hem meevoeren. Dat is het eerste punt. En dan later gaat hij nog verder uitwerken wat hij daarmee bedoelt. Wat hij daarvan van de Heer had ontvangen. He, dat is denk ik een punt he. Wat geldt nou die overleden gelovigen? Nou, ze zullen door Jezus gezamenlijk met hem meegevoerd worden. Dat is het eerste wat hij opmerkt. En het tweede is, de doden, hè, 16 vers 16, de Heer zelf zal met de bazijn van God afdalen van de hemel en de doden in Christus zullen eerst opstaan. He, u ziet in uw tekst ziet u dat er een nadruk op gelegd wordt door broeder Nog. Het eerst, Proton, zal, zullen zij opstaan. voor ons, de levenden. He, die misschien bij leven. die bij zijn mogen horen. Misschien horen u en ik daarbij. Dat zou geweldig zijn, natuurlijk. He. En diegene van het uitverkoren volk. He, want we hebben het nu even over. Kan deze man misschien een jood zijn geweest? Dat zou misschien kunnen. Is misschien door die prediking van Paulus in de synagoge gewekt. En heeft zijn Messias gevonden in de Heer Jezus Christus? Nou, dat is heel goed mogelijk. Maar wat, hadden, wat hebben zij van het volk Israël dan voor een verwachting? Nou, dat, is, dat, dat mag ik bekend bij u veronderstellen. Zij hebben een aardse toekomstverwachting. Als je het vanuit de Tanach benadert. He? Vanuit de profeten, vanuit de profeet Daniel een aardse toekomstverwachting de God van de hemel zal een koninkrijk oprichten wat niet meer zal vergaan en hij zal daarbij zijn eigen volk Israël inzetten Nou, dat is, dat is de prediking heel duidelijk al in Daniel 2 bijvoorbeeld He, daar, daar, als je dat leest dan is dat denk ik heel erg duidelijk en Matthäus knoopt daarbij aan en die spreekt dan over het koninkrijk van de hemelen Nou, dat is helemaal vanuit Daniel 2 aangesneden en vanuit Daniel 7 als, ik de, als, je, als je die tekst ietsje voor ogen hebt. Maar dat is lastig. Want Daniel is helemaal niet zo'n makkelijke profeet. Maar dat was de verwachting voor Israël. Een aardse toekomstverwachting. Het koninkrijk hier op aarde. Wat door de steen. Die zonder handen wordt losgemaakt. Gevestigd wordt. De Heer Jezus Christus zelf. Hij is de koning van het koninkrijk. Hij is de grote koning. Hij zal komen. Nou, Dat was de verwachting voor de joden. Voor Israël. Dus die broeder zou ook een jood hebben kunnen zijn. En dan zou hij meer van God moeten hebben geweten, ook van diensthandelen met Israël door de schriften heen. Maar zelfs dan, wat zou hij hebben kunnen weten, net als een jood van vandaag, van de tegenwoordige waarheid? Dat is heel moeilijk. Waarschijnlijk zou hij sterke neiging hebben om zichzelf hoger dan de rest te achten... En een vooraanstaande plaats in het koninkrijk verwachten. Wat op grond van de schrift heel logisch is. Als die dat zou denken en geloven. Want dat laat de schrift zien. Dat Israël zal zijn. Licht voor de andere volkeren. Zij zullen... Het woord en de, en de onderwijzing laten uitgaan vanuit Sion en Jeruzalem. En zo zullen zij licht voor de andere volkeren zijn. Tot opbouw. He, tot, en maar zij hebben wel die specifieke plek dus hoger dan de andere volken gekregen. Dus zou heel logisch zijn als hij dat zou denken. Zelfs nu nog zijn er gelovige joden die alle brieven van Paulus bezitten. Maar de voorkeur geven aan die van Petrus. He, dan zijn joden die echt... In die Jezus Christus als hun Messias geloven. En toch geven zij de voorkeur aan Petrus boven Paulus. Maar er zijn ook wel die wel zicht hebben op de brieven van Paulus. Die zijn er ook. Toch geeft Paulus onvoorwaardelijke uitspraak in zijn eerste brief aan de Thessalonicenzen Ons de volle zekerheid dat zelfs zulk een jood zou worden opgenomen. Want, gaan we even een paar slides terug vers 14 want indien wij geloven dat Jezus stierf en opstond dat is de kern hè, waar Paulus van uitgaat gaat hè, daar draait het om zo zal ook God hen die ter rusten zijn gelegd wie het dan ook is of het nou iemand uit de natie is of iemand uit de joden dat maakt helemaal niet uit hè. hij maakt er geen enkel onderscheid in in die uitspraak door Jezus gezamenlijk met hem meevoeren. Dus dat vleeselijke afkomst wordt hier niet genoemd. Hè? En ik denk dat dat juist zo vol betekenis is. En als we even verder kijken, waar ik bedoel nogal even op doelde, uit de christenheid, iemand uit de christenheid met als zijn verwachting, om nogmaals een verwachting te noemen, de jongste dag. Hè? Want in kerken gelooft men niet in een gefaseerde ...opbouw van de toekomst hè, zoals wij die mogen kennen. De bazuin van God, de jaarweek van Daniel, het koninkrijk wat komt, hè, de duizend jaren... ...en dan de grote witte troon. Nee, men gelooft dan alleen in de jongste dag dat er een eindpunt komt bij de grote witte troon... ...waarin de Heer de schapen van de bokken zal scheiden. En dat daartussen, dat is dan het eindpunt van Gods plannen, ja en dan komt de nieuwe schepping... En hoe dat zal zijn, daar, daar zijn ook vaak uh, allerlei voorstellingen over. Maar men heeft geen verwachting van een komst van de Heer uh, met de bazuin. Een komst van de Heer als hij zijn voeten zet op de olijfsberg, de duizend jaar. Dat is voor hen eigenlijk niet aan de orde. Dat wordt niet gepredikt. En men gelooft dan in wat men dan zegt, de jongste dag. En dan hopen ze maar dat ze bij de schapen zullen worden en niet bij de bokken. Helaas, hè. zo heb je nogal wat mensen in de kerken die dat denken. Nou, hun verwachting, maar oprecht gelovigen die hem kennen als hun redder, die de Heer Jezus kennen als hun redder, ook al hebben zij geen verwachting, weten zij niets van de verwachting die in de brief van Paulus naar voren komt. En de duizend jaar verwachten ze niet, omdat er niet over gepredikt wordt. Of wordt gezegd door de predikant dat het symbolisch is. Hè, dat je dat symbolisch moet zien en dat daar, en daar wordt er eigenlijk langs heen gegaan. Hè. Ze hebben geen verwachting, maar vaak wordt het hun ook niet gepredikt. En toch geloven zij in hem als hun redder. Dat hij zijn bloed voor hen gaf als redder oprecht, zij geloven dat oprecht met hun hart nou in feite hè, ook met zo'n verwachting waarvan wij zeggen van ja maar dat is, dat is euh, ze kennen dan de verwachting die Paulus ons geeft niet nee, maar die overleden broeder in Thessalonica wist dat ook niet, die had niet eens die brief kunnen lezen, die had niet eens die brief ontvangen en toch is die bij de bazuin hè? dus dan is euh, Eigenlijk wat, wat dan de Heer aan Paulus geeft. En hier hebben we nog zo'n verwachting. Hè? Evangelische beweging. Er zijn ook nogal wat mensen die de verwachting van het aardse koninkrijk hebben. Wat zal daar dan van gebeuren? Nou, het is in feite hetzelfde als het volk Israël Die verwacht ook het aardse koninkrijk. Maar zij geloven wel bewust in die Jezus Christus. Tot hun persoonlijke redding. Heeft hun leven veranderd? Nou, dat is nogal wat. Hè? Dat is nogal wat. En Paulus zegt dan daarvan... Nou, hij zal afdalen van de hemel en de doden in Christus zullen eerst opstaan. En dan komen we terug bij hoofdstuk 4 vers 14. Indien wij geloven dat Jezus stierf en opstond. En dan ontdekken we eigenlijk door die uitspraak die al aan het begin van dit beheer van genade gedaan wordt Paulus. Dat dit, dat het hier eigenlijk om gaat. Hè, indien wij geloven dat Jezus stierf en opstond. Dat is eigenlijk de kern waar het om draait en iemand die dat gelooft die hoort bij de gemeente het lichaam van Christus dat is de kern waar het om draait hè? dat legt Paulus neer in zijn eerste brief goed we gaan verder lezen met elkaar want het artikel gaat daar ook op in als hij samen met ons zal worden weggerukt om de heer in de lucht tegemoet te gaan kan er dan nog twijfel bestaan dat ook hij hè, we keer even terug naar die broeder die broeder nog als voorbeeld neemt dat ook hij een lid van het lichaam van Christus is. Ook al had hij daarvan nooit eerder gehoord. Die broeder had misschien nog niet eens gehoord van het lichaam van Christus. Want in de eerste Korintherbrief wordt dat pas voor het eerst genoemd. In de eerste Korintherbrief noemt Paulus pas voor het eerst het lichaam van Christus. En de die erbij horen. He, die zijn verzegeld met de Heilige Geest. He. De Heilige Geest zijn daarmee gedoopt. Zou hij niet met God verzoend zijn. Zelfs al zou hij nooit het geheimnis van het evangelie zijn onthuld. Zou hij niet veranderd worden. En in onverderfelijkheid en onsterfelijkheid opgewekt worden. Zelfs al had hij zich daarop. Nooit bij voorbaat kunnen verheugen. Hij verdient dit alles inderdaad niet. Maar wie wel? U wel? Ik wel? Nee we verdienen dat geen van allen natuurlijk. Maar het gebeurt ons wel. Het overkomt ons wel. En. Wie van het lichaam van Christus. Hè? En ook al ken je iets van de boodschap van Paulus. Maar wie heeft dan werkelijk ervaren. En, en beseft ten volle wat het betekent. Dat, dat je verzoend bent met God. Wie beseft dat ten volle. Nou, dat is iets heel bijzonders. Hè? Dat als je verzoend bent met vader. Ja dat is, dat is iets enorms. Dat is iets geweldigs. Als dat tot je doordringt wat dat betekent. Maar er zijn er genoeg bij wie het nooit zo doordringt. Omdat het vaak weinig gepredikt wordt. En zo gold het ook voor die overledene daar. Die heeft ook die boodschap van die verzoening. Zo, als Paulus die later mocht neerleggen in de brieven. Niet gehoord. Alleen de, de kern die hij de, was gepredikt. Daar zit alles in. Dat Jezus stierf aan het vloekhout en opstond. Daar zit alles in. En dat werkt, mocht Paulus dan later in allerlei brieven ook uitwerken wat dat betekent. Maar of dat zo in enkele weken tijd zo diepgaand gesproken had kunnen worden door Paulus. Nee, later heeft God die dingen aan Paulus in stappen onthuld. En op dat moment heeft Paulus dat nog niet mogen onthullen. Als een volledig begrip van al deze waarheden essentieel is, wie heeft zich dat eigen kunnen maken? Neem ook de rechtvaardiging. De rechtvaardiging om niet wat het werkelijk betekent vanuit de Romeinenbrief. Dat is, dat is voor een gelovige ook nog vaak moeilijk om te beseffen wat het betekent. Wat het werkelijk inhoudt. Wat voor een enorme, ja, wat voor een enorme rijkdom je daardoor ontvangt als, als dat tot je door gaat dringen. Als God dat geeft. Maar wie, wie zou dat allemaal eigen kunnen maken? Dus het gaat niet om onze kennis van die waarheden. Zou dit allemaal niet misplaatst zijn in een bedeling van overvloeiende genade? Ik denk dat hier terecht hij wijst op die genade. Dat het een enorm genademoment is die we zijn. En. Om, misschien onbewust en onbedoeld, willen wij daar dan toch. op een of andere manier. een stukje voorwaarden aan vastkoppelen. Maar omdat het genade is. en dus onverdiend, kun je dus niet komen met een stukje voorwaarden. Het enige wat Paulus noemt is. indien wij geloven dat Jezus stierf en opstond. Dat is het enige punt, dat is natuurlijk de kern waar het om draait. En hoe voor de rest. Je in je geloofsleven je bewust wordt van allerlei geweldige waarheden want zijn geweldige waarheden in het evangelie van Paulus natuurlijk, dat willen we graag uitdragen en daar staan we voor maar wie kan zich dat in zijn geloofsleven allemaal eigen maken en we kunnen het ook een andere uiterste nemen, iemand die aan, op het uiterste van deze tijd van genade nog tot geloof komt en bij wijze van spreken tot geloof komt en de volgende dag klinkt de bazuin Kun jij dan in 24 uur tijd al die geweldige waarheden van Paulus je eigen maken? Natuurlijk niet. Dat gaat niet. Dat is het andere uiterste. Wat in feite hetzelfde is als je het spiegelt. Maar dan zou je weer een stukje voorwaarden eraan gaan koppelen. Dat je eerst bepaalde waarheden moet kennen. En dat is een voorwaarde. Maar dit is een genademoment. En die prediking van waar het om draait. Hè, dat, dat schreef Paulus natuurlijk ook aan de Corintiërs. Allereerst dat evangelie wat hij hen had overgeleverd was dat hij, Jezus, was gestorven naar de schriften. Dat hij was begraven en dat hij was opgewekt. Dus hij legt in 1 Corinthië 15 in de eerste versen de kern neer. En al het andere komt daaruit voort. Hij heeft daar natuurlijk mee te maken, kun je daarop terugvoeren allemaal. Maar dat is een uitwerking, hè? dat is die rijkdom die eruit voortkomt. Maar het is een genademoment hè en dit allemaal, dus zowel die ontslapen gelovigen die te rusten zijn gelegd in de loop van de tijd en dat zijn er natuurlijk nogal wat sinds de gemeente begonnen is dat zijn er nogal wat en wij levende de overblijvenden zullen gelijktijdig tezamen met hen, dus dat hele lichaam van Christus let op dat gelijktijdig en tezamen met, dus dat is één groep als geheel en we hadden het net heel even over die mensen die denken dat als zij overleden zijn, dat zij daarna drie dagen zullen opstaan en dan bij de Heer zullen komen. Nee, hier staat dat wij gelijktijdig, tezamen met al die gelovigen, zo veranderd zullen worden en hem zullen ontmoeten in de lucht. Dus dat sluit gelijk al. Zo'n gedachte uit. Van een bepaalde groep. Die dan bepaalde waarheden moet kennen. Want dat lees je dan ook in degene die dat voorstaan. Hè, als je hun boeken leest. Hè, maar dan, dan lees je gewoon daarin. De voorwaarden. En als je dat leest. Dan denk ik van. Ja maar waar is nu die genade. Nu, nu ga je een voorwaarde leggen. Op gelovigen. Op grond waarvan. Hè, ze moeten eerst aan die voorwaarden voldoen. En dan pas. Nee. Het is een genademoment. Dus dat. Dat. Dat schuift allerlei menselijke voorwaarden aan de kant. Hè? En kijk wat, als we even verder lezen in onze werktekst, onderaan bladzijde 1, dan gaan we naar bladzijde 2, geldt niet voor ons allemaal het schriftwoord, wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en wat in geen mensenhart is opgekomen, wat God bereid heeft voor degenen die hem liefhebben. Nou, degenen die hem liefhebben. Dat zijn al die leden van het lichaam van Christus. En dat is allemaal gradaties. Als we het hierover hebben. Wat geen oog heeft gezien. Nou, al wat God bereid heeft. Nou, de een die kan daar iets van smaken. En de ander kan er iets van proeven. En de ander heeft daar iets van tot zich kunnen nemen. Bij, bij een aantal is er doorgedrongen. En bij anderen dringt het misschien minder snel door. Of niet. Maar... Wie kan zeggen dat hij nou dat totale, die heerlijkheid kan omvatten als geloven? Nou, dat kan toch eigenlijk niemand. Dus dan zien we al aan, als je dat zo gaat bekijken, als je daar zo over nadenkt, dan zie je al dat het gaat om die kern, hè? om het geloof. God heeft ons ook veel door zijn geest geopenbaard en wij zullen ons verbazen over alles wat hij voor ons nog in petto heeft, ongeacht hoeveel wij reeds zouden weten. Is het niet merkwaardig dat de eerste Tesaloniciense brieven, ook, waarschijnlijk ook de eerste van Paulus' brieven, zo diep ingaat op het einde van deze bedeling, hè, dit beheer (oikonomia in het Grieks) dat betekent letterlijk huiswet of huisregel, hè, dit beheer van de genade, dit beheer van het geheimenis, die destijds voor een groot deel nog verborgen was, zien wij hierin niet Gods wijsheid? om zo bij voorbaat allerlei verwarring weg te nemen die zijn heiligen zouden kunnen benauwen? Bijvoorbeeld over de vraag waartoe die heiligen behoren, die leefden in de periode dat de tegenwoordige waarheid nog maar gedeeltelijk bekend was, of die nooit veel van die geheimenissen gehoord hebben. Dat wordt ons met behulp van onze proefpersoon duidelijk. Ook die heiligen zullen deze dingen te weten komen, maar in de toekomst. Hetzelfde geldt in feite ook voor ons met betrekking tot de genade die dan ons deel zal zijn. Ieder zal dan bij de Heer zijn en ieder zal dan duidelijk gemaakt worden. De heerlijkheid en ook de inhoud van datgene wat het evangelie van Paulus betekende. En dat zal de Heer dan op dat moment uh, waarschijnlijk heel snel duidelijk kunnen maken. Omdat we dan zo'n overmate van geest hebben ontvangen. En omdat onze hersencapaciteit dan ten volle wordt, wordt benut. Nee, want wij benutten onze hersencapaciteit maar voor een heel klein percentage. Maar dan 100%, nou moet u eens even nagaan wat dat dan betekent. Hè? En dan helemaal door de geest van God duidelijk gemaakt worden wat het allemaal inhoudt, die genade. Dat zal gebeuren als we dan bij de Heer zijn. En dat zal als, denk ik, heel snel gebeuren. Er wordt duidelijk, duidelijk gemaakt. En ook voor ons zal dan nog meer duidelijk worden. Hè? Maar ja, de werken waar we mee bezig zijn geweest hout hooi en stro zal dan heel snel verbranden, maar dan ben ik alweer met de berma bezig, dat is alweer wat anders. Maar dat is de genade die ons allemaal ons deel zal zijn. Wij hebben nu ook de oplossing van een ander serieus probleem. Want waar moeten wij die grote groep van oprechte gelovigen plaatsen aan wie niet alleen de tandscheldende waarheid is ontgaan, maar die zich ook hebben toegeëigend wat aan de besneden toekomt? Of aan de natieën na de komst van Christus Koninkrijk op aarde. He, en dan noem ik nu alleen maar de, wat, ik, ja, wat ik dan soms wel eens uh, denk. De verderfelijke vervangingstheologie. Want dat is een uh, verderfelijk iets. Want dat stelt zich in de plaats van Israël. He, waarbij de kerk in de plaats is gaan staan van Israël. En heeft gezegd wij zijn het geestelijk Israël. Met alle verschrikkelijke gevolgen van dien. He, daar is waar broeder nog hier op doelt. He. Je toe-eigenen wat aan de besneden toekomt. Je gaat in de plek van Israël staan. Wat helemaal je plek niet is. Maar dat is toebedeeld door God aan een volk met allerlei beloften. En die zal die waarmaken ook. Aan dat volk. Dus. Dan. Maar dan nog. He. dan nog, Stel je dat je daarin opgroeit. En nooit anders hoort. Dan ga je daar misschien wel in mee in die gedachte. En denk je dat ook. Dat je bij het geestelijke Israël hoort. Terwijl je het niet bent. Maar je bent wel oprecht gelovige. En dan precies, God ziet het hart aan, dank u. Ja, dat is ook zo. Dat is, hij bepaalt dat. Hè? Wij kunnen niet in de mensharten kijken. Hij, ten diepste kan hij dat alleen. En dan zullen al die gelovigen bij hem zijn. En zullen ze misschien wel ook ontdekken. Ja, wij horen helemaal niet bij het geestelijke Israël. Het ligt heel anders. Of wij hadden gedacht dat wij een aardse toekomstverwachting hadden, maar nu blijkt het toch heel anders te zijn. Dat kan allemaal, hè? dat zal je allemaal duidelijk worden. Of misschien zegt u wel, nou ik had eigenlijk gedacht dat, ja dan wordt het toch, blijkt het toch anders te zijn. Maar de heer maakt zijn woordwaarde, hij vervult zijn belofte, en daar kunnen we op staan. De heiligen die deze dingen te weten zullen komen, zullen dat dan in de toekomst aan de weet komen. Wij hebben de oplossing voor dat probleem in feite daarmee. Hè? Sommigen hebben geopperd dat hun plaats in overeenstemming met hun geloof zal zijn. Als je nadenkt over de toekomst en je kijkt rond zo vandaag in de christenheid. Dan verbaas je je over allerlei verwachtingen die men heeft. U hoeft maar heel even te gaan internetten. En dan kijken naar christelijke toekomstverwachting. Maar wat je dan allemaal tegenkomt. Dan kom je echt. Wat ik zou, toch zou willen noemen. Een kakafonie tegen. Aan geluiden. En ja, dat is. En dan denk je. Hoe moet je daar dan als mens. Als je dan gaat zoeken. Hoe moet je dan, dan ooit. Ja, daar moet God je geven. Daar moet God je geven dat je bij de juiste. Bij de schrift terechtkomt. Bij de schrift terechtkomt. En daaruit gaat ontdekken. ...wat Gods bedoelingen zijn... ...wat Gods plannen zijn... ...wat zijn toekomst is. En dan moet God je genade ook in zijn... ...als je dat wil gaan zien. Hè. Kijk... ...geloof in een leugen... Hè, ...al dus het artikel... ...is echter geen geloof in God... ...en maakt van een vergissing nog geen waarheid. Over de toekomst doen veel valse gedachtegangen ronde ...die door ons allen geloofd worden. Dus de een gelooft dit... ...en de andere gelooft dat... Als daar van alles uit zou moeten komen, zou het bij de opstanding een gekkenhuis zijn. Want het ene, de een gaat met de bazuin de heer tegemoet in de lucht. De ander blijft op aarde en gaat door de grote verdrukking heen en gaat het aardse koninkrijk in. En de ander heeft weer een andere verwachting, die zal dan bij de 144.000 gaan horen. En de ander heeft weer een verwachting, nou laat maar stoppen hè, laat maar stoppen. Alleen Gods woord zal worden vervuld. En ik ben heel blij met die zin. Die staat er dan ook cursief in. Alleen Gods woord zal worden vervuld. En daar kunnen we toch wel van uitgaan. Want dat is waar je toch steeds weer bij terugkomt. En dan heb je het nodig. Hè, dat, dat heb je dan nodig in je leven. Dat iemand door God geleid zijn vinger legt bij dat woord. En dat doet hier broeder nog. Je voert je niet terug naar zijn visie. Maar naar het woord van God. Wat er staat geschreven. Daar gaat het om. En niet bij een van de voorstellingen die de mens zich heeft gemaakt. Al deze heiligen zullen, net als de nog weinig wetende Thessalonicenser, reageren op de roep van onze Heer om daarna voor altijd bij Hem te zijn. Onze ervaringen in de praktijk. Wij roeren nu een kwestie aan die voor ieder voor ons van vitaal belang is. Wanneer zijn wij leden van het lichaam van Christus geworden? Veel van de hedendaagse gelovigen zijn als het ware in mist geboren en sterven in duisternis. He, dat is een bekend uh, gezegde onder de broeders. De broeders, daarmee bedoel ik dan de vergaderingen, de Plymouth Brethren, waar broeder nog uit voortkwam. En ook bijvoorbeeld iemand als F.F. Bruce, die uh, zijn leven lang bij de, bij de vergaderingen eigenlijk uh, aanschoof. Maar... ...daaruit, he, daar, dan waar ze, daar zijn, dat zijn de kringen waar ze heel intens altijd met die schrift bezig zijn. He, dat, dat is, dat is, uh, ja, en, en daar kwam broeder nog uit... En, um, ...omdat hij toch uh, nog dieper op die schrift inging, op de grondtekst... Ja, ...en toen botste dat zo met de opvattingen van de broeders... ...dat hij daar niet langer kon blijven. Al deze heiligen zullen net als er nog weinig wetenden dat horen... He. Maar men wordt geboren in een mist en sterven helaas vaak voor een heel groot deel als het gaat ook om de toekomstverwachting in duisternis. In feite hecht de grote massa helemaal geen geloof aan levendmaking. Ze gelooft niet dat de doden kunnen worden opgewekt, maar wel dat men na overlijden rechtstreeks naar de hemel gaat. Veel mensen die opgroeien in die mist, die denken dat als een iemand sterft, dan gaat hij direct naar de hemel toe. En wat het dan, want als je daarop doorvraagt, dan komt er al heel snel verlegenheid. Van hoe ziet dat er dan uit, en wat is dat dan in de hemel, en wat gebeurt daar dan, en wat ga je dan doen. En dat, is, dat is dan al direct heel moeilijk, hè. Maar het is dan door sterven direct naar de hemel gaan, dat denkt men. Alleen dat openbaart 1 Thessalonica 4 niet. Die openbaart dat je door opstanding een overleden staat op, hoorde bazuin, He, hij hoorde bazuin, staat op en pas dan gaat hij de Heer ontmoeten in de lucht en pas dan gaat hij verder met de Heer mee naar de hemel. Niet eerder. Sommigen geloven dat men slechts drie dagen dood is, zodat voor de meeste de opstanding een gepasseerd station is. Moet je nagaan he, wat dat betekent, de opstanding. Een geweldige waarheid, een geweldige waarheid. Toekomst, de toekomstige opstanding. Dat is een geweldige waarheid, werd ontkend door Hymenaeus en Filetus die zeiden dat de opstanding al gebeurd was nou als u deze voorstellingen, die u allemaal wel kent denk ik dan is in feite voor de meeste de opstanding een gepasseerd station We hebben geen verwachting in de opstanding terwijl dat voor ons de geweldige verwachting is hè? enorme troost wanneer men alles wat gelooft waar zou zijn zouden de meeste overledenen zich nu al in de hemel bevinden dan zou er geen opstanding van de doden meer komen, zoals Paulus die aan de Corinthiërs had verkondigd. En daar wijdt hij dan een heel lang machtig hoofdstuk aan, hè, aan de opstanding. Geweldig altijd om dat te lezen. Reeds in Paulus dagen beweerden sommigen dat de opstanding reeds geweest was en, en gooiden daarmee het geloof van anderen ondersteboven. Ik heb ze genoemd, hymenes en Filetus. Het persoonlijke geloof van iedere heilige kan van tijd tot tijd verandering ondergaan. Zo kan het zijn dat wij, toen wij voor onze redding door het bloed van Christus de eerste maal tot geloof kwamen, aanvankelijk dachten dat dit te danken was aan ons berouw en de vergeving van onze zonden en dat wij zo het koninkrijk waren ingegaan. Maar dit zijn zaken die niet voor het liggen van Christus zijn weggelegd, want de heiligen die daarvan deel uitmaken zijn gerechtvaardigd en verzoend en, als zij geloven, verzegeld met de heilige geest van de belofte, welke is een onderpand of een waarborg van hun lotsdeel, hun lotgenieting, tot de vrijkoping van dat wat voor hen voorzien is, namelijk dat zij een voorverwachting hebben in de Christus. Naar Efeze 1 is dat, hè? we hebben een voorverwachting in de Christus. En waarom nou? Omdat wij een eerdere verwachting hebben dan Israël, een voorverwachting wij zullen hem dan ook inderdaad horen als hij vanuit de lucht roept de geest die wij hebben ontvangen toen wij tot geloof kwamen bepaalt onze plaats en ook ons deel waarvan hij een onderpand is dat gebeurt niet door onze onwetendheid of ons verkeerd geloven de heer bepaalt dat en zo zullen we met hem dan dat moment meemaken nou, degene die het gaat om de verwachting hè, in Thessalonicense. We kijken even naar deze dia. Het gaat om de verwachting. Dus even een aantal kernpunten op een rij. Waar ging het om? Paulus zegt, Jezus bergt ons uit het komen van de verontwaardiging. Hè, de komende verontwaardiging. God zal door Jezus gezamenlijk met hem meevoeren. En de eerste stap is dan de bazuin klinkt. De tweede stap is, de doden in Christus staan eerst op. En de derde stap is, wij worden weggerukt tot ontmoeting van de Heer in de lucht. Samen met de levenden. Het is dus niet zo. En ik wijs er nog maar eens op. Uw tekst zegt niet dat wij hem tegemoet gaan. Want dat lijkt er net alsof u dat zelf doet. Nee, wij worden, dus daarin zijn wij passief. Wij worden met kracht weggenomen. Wij worden weggerukt van deze aarde. Tot een ontmoeting van de Heer, want het is zijn ontmoeting, het is ontmoeting van de Heer. In de lucht. Daar zullen wij hem ontmoeten. En hij heeft ons dan weggerist, met kracht en snelheid. Nou, dat is onze verwachting. En helaas, de NBG-vertaling, dan hoor je steeds van de Heer tegemoet, wij gaan de Heer tegemoet, wij gaan uit de Heer tegemoet. Nee, dat is het niet. Wij worden weggerukt. De Heer is daar de handelende. Wij zijn passief en hij grist ons weg. Dat is, dat is wat Thessalonicense eigenlijk zegt. Hè? En daarmee vult Paulus het begrip terugkeer of het begrip aanwezigheid hè, zoals we dat vertaald hebben. Aanwezigheid, het bekende begrip parousia, de aanwezigheid van de Heer in de lucht. Dat begrip wordt dus in 1 Thessalonicense 4 op deze manier ingevuld. Dat is heel belangrijk. De, deze context is een specifieke context waarin je leest over de aanwezigheid, de parousia van de Heer. En die moet u niet verwarren met andere contexten, bijvoorbeeld Matthäus 24, waar ook gesproken wordt over de parousia van de Heer. Maar dat is een heel ander parousia gebeuren of moment. Dat is een heel andere aanwezigheid op de Olijfberg. En dat is iets anders, maar dat is ook een heel ander tekstverband, een heel andere context. Matthäus 24 is een heel ander tekstverband dan 1 zijn 4. En wat je soms ontdekt bij mensen is dat zij dan op het woord parousia gaan redeneren en vervolgens die twee contexten met elkaar gaan verwarren. Dat gebeurt, hè? En dan raak je de draad kwijt. En dat is, hè, dat is wat je altijd een woord in zijn context laat staan, in zijn tekstverband. En van daaruit gaan we verstaan wat het begrip betekent. Dat is onvoorstelbaar belangrijk als je bijbelstudie doet. Dus onze onwetendheid kan er zijn, nou, dat is dus wat met die overleden gelovigen gebeurt. En dat is een geweldige troost die Paulus dan geeft aan de Thessalonicense. Wat gebeurt er met hen die liggen te rusten, die overleden zijn? Zij zullen dit ondergaan. Zij hebben een toekomst. Zij hebben een verwachting. Zij hebben ook die heerlijkheid voor, he, nog voor zich, die ook wij nog voor ons hebben. Maar we zullen allemaal in diezelfde heerlijkheid delen. Nou een geweldig troostvol woord wat Paulus dan in dit stukje aan ons meegeeft. Waar we het al over hadden was indien wij geloven dat Jezus stierf en opstond. En voordat we daarmee verder gaan, denk ik dat het goed is als we eerst even pauzeren.